0: Kaptam egy nagyon fontos figyelmeztetést, figyelmeztető álmot mindenható Isten És nyilván ez az álom nekem szól, viszont azért osztom meg veletek is, mert tudom, hogy nem csak én vagyok ebben a cipőben, hanem mások is. És mások is ugyanúgy megbotolhatnak, akár eleshetnek mint én. És ezért megosztom ezt az álmot és annak a tanulságát és az egész keret történetet, hogy mire figyelmeztetés ez, miért kap az ember ilyen figyelmeztetést. A néma főpincér üzenete. Hogy tud üzenni a néma főpincér? Hogyan tudna szólni egyáltalán bármit is egy néma ember, egy néma főpincér? Azt láttam álomban, hogy egy nagy városban voltam, ahol munkát kerestem. és Ez egy ilyen metropoliszerűség volt, Uh, ahol hát turizmus is, uh, tehát uh, sok turista volt, és uh, kerestem a munkát, hogy alkalmaztassam magam, vagy uh, mint, mint felszolgáló. Ugye, tehát egy uh, turista központban uh, egyik legjobb munka, amit az ember találhat magának, az a felszolgálói munka. Régebben ezt csináltam, hajóztam ott is uh, felszolgáló korábban, üzletkötőként dolgoztam, de amikor elmentem hajóra dolgozni, akkor, uh, akkor ugye felszolgálóként dolgoztam. Ezt a munkát úgymond én adoptáltam azért, hogy utazhassak a világba. És bevallom nektek őszintén, hogy nekem az elején a hatalmas képennek, a hatalmas arcomnak, a hatalmas egónak nekem megalázó volt az a munka. Tehát egy, egyfajta kényszer megoldás volt számomra, hogy uh, tudjak utazni mert tudtam, hogy felszolgálóként bárhol kapok munkát a világban. És hát dolgoztam a hajón és világkülönböző pontjain különböző országokban, és hát az történt útközben, ez a keret történet, aztán mondom az álmot, hogy miért ad Isten ilyen álmot, ilyen álomképeket, és a megértés is hozzá el fogom mondani. Tehát az történt, hogy én útközben megszerettem ezt a munkát, ez az igazság. Tehát volt olyan, hogy, hogy dolgoztam egy vendéglőben is, és már annyira szerettem csinálni, tehát annyira szerettem felszolgálni embereknek. Annyira megszerettem ezt a munkát, a szolgálatot. Ugye, akkor pénzét csináltam, mert az volt a fő motiváció, mint minden testi embernek. A legfőbb motiváció nekem is a pénz volt, hogy utazhassak, legyen benzin a motoromban, és járhassam ugye a, a világot. Tehát a motivációma pénz volt, de, de azt adta az Úristen, hogy én ezt a mesterséget megszerettem. Ez az igazság. Azt kell mondjam, hogy egyik legszebb mesterség, amit el lehet képzelni, a A, pincér munka. a Voltam város is, voltam pincér is, ugye felszolgáló. Miért? Azért, mert igen, csak közel van a szolgálathoz emberek. Amikor én benne voltam a munkahevében, igaz, hogy némely helyen, most bizonyos helyeken sok pénzt csináltam, de amikor én benne voltam a munkahevében, engem már a pénz nem érdekelt. Az érdekelt, hogy azt a munkát teljesen betöltsen. És tudom, hogy ezt a hatalmas szerelmet is Isten adta nekem, hogy tudjam élvezni ezt a munkát. Volt olyan vendéglő, ahol mindig rám bízták a, az elit vendégeket, tehát volt olyan, hogy hollywoodisztárok jöttek, vagy vagy kormányzók, meg ilyen ön fontos emberek. És már akkor azt adta nekem az Úristen, hogy én mindenkit egy formának láttam. Tehát én nem tettem különbséget. Gazdag ember, szegény ember között, vagy befolyásos ember, kormányzó, meg egyszerű hétköznapi ember között. És azt tapasztaltam, hogy ezek az emberek is valahogy ezt értékelik. Tehát ők, ők, ők annyira tele vannak másságnyalással, <gül> hogy, hogy ők örülnek annak, hogyha valaki őket nem királynak nézi, és valaki nem hízeleg nekik. Ugye tudjuk jól, hogy a felszolgálói munkában azért van egy fokú főkép, hogyha az ember azt nem örömmel csinálja, és nem lélegből csinálja, akkor igen, ebben a munkában van segnyalás, szisztematikus segnyalás. Ez van emberek, ez az igazság. Mert ugye a vendég elvárja, hogy ő királyként legyen kezelve. Viszont azt adta nekem az Úristen, legutóbbis, ahol dolgoztam uh, Gibraltáron, hogy én ezt a munkát örömmel csináltam, és végül már tényleg nem érdekelt a pénz sem. Jött a pénz bőségesen, azzal nem volt gond, de nem érdekelt, már a motivációm nem a pénz volt, hanem az volt, hogy a szolgálatomat teljesen betöltse, És már ezáltal is engemet uh, tudtomon kívül az Úristen tanított, hogy mit jelent az, hogy szolgálat, hogy örömmel szolgálni. Persze a is nagyon szeretett engemet, mert a nagyon befolyásos vendégek ugye, az egyik legelitebb vendéglő volt Gibraltáron, és a, a nagyon sok, tehát a, a befolyásos vendégeket ugye általában mind hozzám küldte, vagyis engemet küldt hozzuk, mert tudta, hogy, hogy szeretnek engemet, és neki fontos volt, hogy a vendéglője jól menjen, ugye? Olyan volt, hogy táncoltam az asztalok között, drága emberek, táncoltam, tehát táncolva szolgáltam fel a, az ételt, a bármit, bármilyen félreértés történt, bármilyen hiba történt a, az étkeztetésben, vagy akár tudom, a konyhán, valami történt, teljesen könnyűszerrel meg tudtam oldani a problémát. Miért? Lélek jelenlít emberek. Akkor is, az is, tehát... Jakabá most egyértelműen elmondja, hogy minden jó ajándék felülről való, a világosság atyától száll alá, akinek nincsen változás vagy annak árnyéka. Teljesen egyértelmű, hogy az is, hogy én ezt így kezelhettem, a, a problémákat, a szituációt, az is tőle volt. Olyan volt, hogy én követtem el nagyon súlyos hibát, de mégis a, a megoldás annyira benne volt a lélekben, hogy még boravalót is kaptam. Pedig hibát követtem el, de mégis úgy adta az az Úristen, hogy hogy olyan olyan lélekjelenléttel tudtam reagálni a problémára is, hogy még meg is utalmaztak, pedig, pedig hibát követtem el. Tehát igen, van tapasztalatom ebben a szakmában is, és az igazság az, hogy ez volt a legszebb dolog, amit csináltam, mondjam, azt a világi életemben hogy pincirként dolgoztam, felszolgálóként dolgoztam több helyen, és megszerettem ezt a munkát. Miért, emberek? Azért, mert én ezt a munkát én tovább folytatom. Most már nem úgy dolgozok, mint üzletkötő, hanem úgy dolgozok, mint felszolgáló, és most is felszolgálok én. Csak már nem testi eledelt, hanem lelki eledet, Azt a finom lelki eledelt, amit a mi atyánk, amit mondunk a mi atyánkban, ugye, ő ad nekünk nap, mint nap, a mindennapi kenyér formájában. Azt szolgálom én fel az ő jóságából, az ő kegyenlénéből nap, mint nap. Élőben is, a Youtube-on is, ahogy, ahogy adja a lélek, hogy szoktuk mondani kézzel, lábbal, szívvel, szállja, Szóval, állomban mi történik? Keresem a munkahelyet egy ilyen nagyon ö, népes városban, városközpontban, ahol nagyon sok a turista, és bementem egy vendéglőbe, ahol láttam, hogy éppen készülnek a szezonra, és rengeteg munka volna, rengeteg munka volna és beszéltem a főpincérrel is, láttam, hogy a főpincérrel furcsán, tehát úgy, úgy, úgy mosolyog, és kedves meg minden, és alkalmazna is engemet arra a munkára, de néma volt. Én nem is tudom, hogy hogy értettem meg őt, hát úgy igazából jobb sehogy. Én megértettem azt, hogy engem engemet alkalmazott és alkalmazna, viszont óriás dilema volt bennem, hogy hát hogy lett ő főpincér? Hát hogyha egyszer néma, hogy lett ő főpincér, és hogy tudok én majd kommunikálni vele? Ugyanakkor azt is láttam, hogy rengeteg munka van, és akik benne vannak ebben a munkában már, Nekik már van tapasztalatuk, ismerik a, a, az étlapot, ismerik az ételeket, ismernek mindent, tudják mi hol van, és viszonylag könnyen végzik azt a munkát. És tudtam, hogy nekem lemaradásom van, amit nekem pótolnom kéne. De hogyan tudnám én potolni a lemaradást, amikor a, amikor a, amikor a főpincér néma? Tehát jóformán nem tudok kommunikálni vele. És uh, éreztem egy, egyfajta szorongást, hogy uh, munka sok volna, és volna nekem is tanulni való, hogy mi, hol van, megismerem az étlapot, hogy milyen eledelek vannak, milyen ételek vannak, és mit lehet felszolgálni az asztalok számát, meg bizonyos dolgot meghatom, hogy ismerjek. És uh, tudtam, hogy lemaradáson van, viszont a főpincér, aki engemet alkalmazott, vagy alkalmazna, az néma. Nem, tudunk, nem tudok kommunikálni vele. Na ez volt az álom. És látjátok, drága emberek, hogy minden álom bizarr, mindaddig, amíg a megértést meg nem kapjuk, minden álom bizarr. Nekem is egész bizarr, én tudtam, hogy álmodok, sőt, fel sem akartam kelni, lásd, mi lesz a vége, tudtam, hogy álom ez, de nem értettem az álmot, és mint mondtuk többször, hogy amikor az ember reggel visszakerül a testbe, a testnek az első dolga az, hogy megvádolja Istent. Jaj, milyen hülyeséget álmodtam, jaj, milyen bizar állam. Nem volt ez hülyeség emberek is, nem is volt bizar állam. Ez egy tökéletes államkép volt, tökéletes tanítás volt Istentől. Egy nagyon fontos figyelmeztetés tőle, arra vonatkozóan, hogy, hogy mi történik velem az én életemben, a világban, mi az én dolgom, és, és így tovább, és így tovább. Először is tehát nagyon sok a munka. Tehát az utolsó óra, ugye, Isten úgy fogalmaz, hogy idő már nincs, rengeteg a munka emberek. Az aratnivaló nagyon sok, és kevés a munkás. Az aratnivaló nagyon sok, és kevés a munkás. Kevés a felszolgáló emberek. Kevés az, az ember, aki felszolgálja testi módon, emberi szavakkal felszolgálja az igazságot, azt az örömhírt, amit Jézus elhozott a földre. Tehát aratni való nagyon sok és kevés a munkás. És akik dolgoznának, azok is uh, hát úgy vannak, ugye, mint ahogy uh, én voltam ebben az álomban, hogy nem teljesen tiszták, van lemaradásuk, és nem ismerik teljesen az étlapot. Nem ismerik teljesen az étlapot, és uh, uh, intenzív munkára lenne szüksége, viszont, uh, a, a munkások nem végzik jól a munkát. És akkor most elmondom a keret történetet. A keret történet az, hogy kedves barátaim meghívtak engemet a szilveszterre. Én nem fogadtam a meghívást senkitől, mert úgy éreztem, hogy valamit csináljak, nem nagyon kívánkoztam bele ebbe a szilveszteri hangulatba visszamegyen a testbe, és, és hát majd, hogy nem örömmel elhalasztottam, tehát nem akartam ünnepelni senkivel, sem magammal, sem mással, mert tudtam, hogy, hogy nekem más a dolgom, Végül pedig azt tettem, mint a proféta az ószövetség időben is, hogy, hogy elfogadtam a meghívást új évre, mondom, hogy meglátogatom őket. És az igazság az, hogy még ez is belefért, ennek is helye volt. minyát elmondom miért. Ez is egy szép és dicsőséges történet. Akkor eljöttem a barátaimhoz új évben, hogy látogassam meg őket is. Jól telt, persze, beszélgettünk és Megértések meg minden, közös megértések meg minden, sőt, kaptam egy nagyon, nagyon szép álmot is az egy egyértelmű álom. Ezt az álmot később rehagyom, mert ez egy külön történet. Csak hogy először legyen érthető az, hogy miről szólt az én álmom. Hát arról szólt az én álom, hogy hogy az való nagyon sok, és a munkásnak lemaradása van, és nekem is lemaradásom van. Tehát mi igazán fér bele az, hogy én hogy elmegyek én vakációzni, hogy jó, hát egy kis kikapcsolódás, egy kis, egy kis szabadnap, egy kis, mit tudom én, holiday. Nekem emberek nem kell holiday. Miért? Azért, mert nekem a holiday, nekem a, a, a szabadság, a szabadnap, a szabadnap és a, a vakáció az, hát nem vakáció, inkább szabadnap, mert ez már nem vak, ugye? Nekem a szabadnap az, A szabadság az, ha azt tehetem, amit amit az atyám mond nekem, amit a Krisztus mond, nekem az a szabadság. Nekem nem szabadság az, ami korábban szabadság volt. Persze jó együtt lenni embertársaimban, barátaimmal. Teljesen egyértelmű. De annál nagyobb szabadság és nagyobb öröm, mint amikor azt végezhetem, amivel engemet megbízott a mi atyánk. Egészen pontosan Krisztus. És még pontosabban az államban a főpincér. Nekem az az öröm, emberek. Nem az, hogy itt vakációsgassak itt balra-jobra. Érthető? Ez az én dolgom, és ez mindenkinek a dolga, aki erre az útra lépett. Az, hogy valaki ezt akar egy csinálni, vagy nem akar csinálni, az már az ő személyes, privát dolga, ezzel nekem nincsen bele szólásom. Sőt, még Atyánk sem szól bele, csak figyelmeztet, hogy biztos, hogy ezt akarod csinálni. Mert igen, meg lehetne szokni a vakációzást, emberek. Hozzá lehetne szokni a vakációzáshoz szépen. Belesüljetnék a testbe, egyik barátomtól mennék a másikig, sőt, még körbe Magyarországot is, sőt, még Amerikát is körbe és aztán szépen elvakációztam a teljes életemet. És öröm nélkül emberek. Mert az az öröm, ami, ami, ami lehet, ugye a, a, a. Tehát minden, inkább úgy fogalmaznám, hogy minden öröm emberek, minden öröm eltörpül amma öröm mellett, amit a mi atyánk ad nekünk, amit a főpincér ad nekünk, amit a Krisztus ad nekünk. Na, és a következő kérdés az, hogy a főpincér, a főpincér, akiről ugye már kiderült, hogy valójában Krisztus volt, miért volt néma? (gül) Mert ugye a főpincér az, aki azért segít a pincéreknek felszolgálni eledelt, ugye. Ha valamilyen hiba van, valamilyen gubanc van, akkor a főpincér az, aki tartja. hátát, ugye Kapja a laskát is ugye a, a, a kliensektől. Miért volt Néma a főpincér? Hogy lehetséges az, hogy lett ő főpincér, ha egyszer Néma? Ugye? Hogy lett ő főpincér, főpincér, ha ő Néma? Vagy egyáltalán hogyan Némult meg a főpincér? Az is lehet, hogy nem is volt ő Néma, hanem megnémult. És amikor felkeltem és kaptam a megértés egyértelműen a mi atyánktól, akkor atyának ugye óriási a Kedves, ugye figyelmeztetés volt ez, és halása ők érte, én lépek is szépen az indogomra, abba hagyom a szabadságolást, Te, kedvesen jelzed, hogy hallod-e, biztos a főpincér volt Néma? És mondom, hogy nem, atyám, nem ő volt Néma, én voltam süket. Én voltam süket, nem a főpincér volt Néma, én nem hallottam őt. De miért nem hallottam őt? Hát, hogyha az ember elmegy vakációzni az, az ugye ugyanaz, mint hogyha süket ációzni menne, ugye? Tehát vak meg süket ugyanaz nagyjából. Vak és süket az igazságra. Tehát inkább belemeg a szabadságba, a test szabadságába. Annál inkább elveszítem a lelkem szabadságát emberek. Itt el kell döntse mindenki. Mit szeretne? A test szabadság, vagy pedig a lélek szabadságát? Ez a kérdés, emberek. Nincs semmi más kérdés. Semmi más kérdés nincsen. A lélek szabadsága, vagy pedig a test szabadsága. A test szabadsága, a lélek szabadsága. És a lélek szabadsága az valamelyest a test rabsága, de olyan értelemben, hogy teljes békességgel. Ahogy mondja Károly Gáspár, hogy noha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, nem éppen úgy van, mint, a, mint mint ahogy volt a világban, hogy minden jó bőséggel, de nem is kell emberek. Mert a lelki boldogság, a lelki boldogság, messzi felől haladja a régi testi boldogságot, amit kaptunk test által. Úgyhogy ez van emberek, kaptam egy nagyon fontos és Istentől, hogy, hogy jobb, jobb nekem, hogyha ott vagyok, ahol kell legyek, mert ott uh, nagyon sok a munka, és hogyha én uh, bármilyen kompromisszumot kötök ugye a test javára, az uh, engemet meglassít, engemet tesz süketi. Tehát nem a pincér néma, hanem én vagyok süket. Én vagyok suket. ugye. És akkor látjátok, hogy, hogy milyen a test, mert azt is megmutattam, hogy, hogy igazából én megvádolnám a főpincére. De hát a főpincérel van a baj, nem emberek. A baj velem van, nem a főpincérel. Nem a főpincérel. A főpincér az normálisan tud beszélni, és kommunikálni, és tanítani, meg mindent. És segíteni ebben a hatalmas munkában. Hatalmas örömteli munkában. Viszont, hogyha, hogyha én a a testnek kedvezek, a test gondolatának kedvezek, akkor, akkor én elhalasztom, elhalasztom a munkát. Um, még nagyon fontos megértés jött, drága emberek, amit úgy érzem, hogy fontos hozzáfűzzek ehhez. Nagyon sok tanítást kaptunk a mi atyánk egyelméből. Arra vonatkozóan is, most is egy kedves utitársam kapott egy nagyon fontos figyelmeztetést, ő is egy álmot kapott, amelyben az ő édesanyja, az ő ellensége volt, az ő ellensége volt rosszat, tett az ő gyermekének az édesanyja, és ugye ezért ő ugye álomban, testi módon nehezelt. Viszont amikor, amikor élet feljött ki az államból, akkor egyértelműen hallotta mindenható Isten től, hogy ne háríts, ne háríts, nem anyád a te ellenséget, te vagy a te ellenséget. Tehát hogyan hogyan képződnek az ellenség emberek? Hogyan képződnek az ellenségképek? Az ellenségképek képződnek. Tehát az anyámból is lehet ellenség, az apámból is lehet ellenség. Mindenkiből, a barátaimból is lehet ellenség. Miért? És hogy hogyan történhet ez? Hát úgy, hogy én nem azt csinálom, amit, amit kell csináljak, amit lélek által kell csináljak. Ha nem azt csinálom, a testi síkon, a fizikai síkon, lélek által kell csináljak, akkor az történik, hogy már nem érzem jól magamat abban a közegben. És ez is egy óriási egyenem Isten től, hogy nem érzem jól magamat abban a közegben is. Ugye az egoista, testi ember, mire gondol? Hát biztos a másikkal van a baj, biztos anyámmal van, biztos apámmal van a baj, biztos a, a testvéremmel van, mindenkivel baj van. Ne háríts! Ne háríts! Ezt mondja mi atyánk, ne háríts! Nincs ellenség emberek, kívül nincs ellenség. Aki ezt nem akarja felfogni, és netán valaki úgy végzi be a földi életét, hogy azt nem fogja fel, hogy kívül nincs ellenség, az a lélek tényleg a pokolba kerül. Vicc nélkül. Ezt teljesen vicc nélkül mondom. Kívül nincs ellenség emberek. Kívül nincs ellenség. Például most a barátaim is ellenségek számomra, ha én nem azt tenném, ha én nem azt tenném, amivel engemet a mi atyánk megbízott, akkor én már nem érezném jól mag- magamat az ő uh, könyzetükben. nem azért, mert ők bármit is csinálnak, ők lehet, hogy mindent tökéletesen csinálnak. Ők mindent jól csinálnak, de mivel nekem nem ott a helyem, már egy új ideje két napja már nem ott van a helyem, fél napja nem ott van már a helyem, továbbra is ott vagyok, ezért ők már ellenségek lesznek számomra. És akkor megint el kell döntsem, hogy akkor akkor ők az ellenség, vagy pedig én nem vagyok engedelmes a mi atyáknak. Érthető emberek, hogy milyen hatalmas tanítás, és mekkora kegyelem, hogyan tanít a a jóságos Isten, hogyan tanítja az ő gyermekeit a jóságos Isten, hogyan figyelmezteti. Tehát, hogyha Például megtörténne az, hogy valakiben ellenséget látsz akárkiben, anyádban, apádban, rokonokban, szeretteidben, barátaidban, ellenségeidben, akkor nagy valószínűséggel nem ők az ellenség, hanem te vagy saját magad ellensége, mert nem a lélek szerint jársz. Nem a lélek szerint jársz az útat, nem vagy lélekben, testben vagy. És akkor itt ezen a ponton eszembe jutott Isten még egy nagyon fontos történet a Bibliából az első oldalról talán. Vagy lehet, hogy a másik oldal Isten tudja. Uh, amikor azt mondja, azt mondja Isten Ádámnak a, a, a és Évának, hogy, hogy így, így felső, hogy ellenségeskedést szerzek a te magzatot, a te magvad az ő magvak között, ugye a kígyóra és Évára, tehát a, a te gyermeket és az ő gyelzők, között. Tehát ellenségeskedés, még az agyszonya és a férfi között is ellenségeskedés van emberek. Egyértelműen ki Isten kimondja, hogy, hogy a házasság az háborúság. Igen, Isten megengedi, hogy tapasztaljuk meg azt, amit mi elképzeltünk, hogy hova víz az minket. Többször mondtam azt, hogy nagyon veszélyes, aki bálványozza a házasságot, én nem beszélek a házasság ellen. Mert jobb házasságban élni, mint égni. Ezt mondja Isten. Viszont akik a házasságot bálványozzák, azok nagyon brutálisan kell szenvedjenek, és még sem biztos, hogy megmenekülnek. pedig az történik főképp a világhálón, a Facebookon, a közösségi médiában, hogy egy- egyfajta ilyen haz- házasság bálványozás, de nyelvbotlás az nem nyelvbotlás volt, hanem hazugság bálványozás emberek. Mert házasság az háborúság. Házasság, háborúság... Euh, hazugság, és mi, amikor a házasságot bálványozzuk, akkor a hazugságot bálványozzuk, mert az összeesküvés bálványozzuk. Tudom, hogy ez kemény téma, tudom, hogy azt hiszik, hogy ördög van benne, meg Antikrisztus, meg minden. Azok, akik, akik még mindig a betűt bálványozzák, vagy pedig egy valási felekezetet bálványoznak, és nem születtek újjá, és nem kérték az újjárászájándékát Istentől, mert ezt nem értheti meg a test, csak a lélek. Hangsúlyozom, nem a házasság ellen beszélek, hanem egyszerűen elmondom, hogy a házasság, Ádám és Éva, úgymond házasszövetsége, ugye, az összeesküvés, az elbukás után történt. Ezt ne felejtsétek el. És megmondta, hogy férfit el fogod tenni, nagyon kemény verejtékes fele, fele, munkával fogod megszerezni a mindennapi kenyeret, nagyon keményen fog szenvedni, de a lelked megmenekülhet. A nőnek is elmondta, hogy a férfi uralkodni fog rajtad, ez fog fel, a férfi uralkodni fog rajtad, és mégis epekedni fogsz utána. Ez a házasság, emberek, ez a házasság. Viszont a házasságban benne van Isten kegyelme. A paráznaságból nagyon nehéz megmenekülni. A házasságból meg lehet menekülni, miért? Azért, mert a házasságban az embernek van lehetősége, hogy megtapasztalja az ő elképzelésének a hiába valóságát, és megtérjen belőle. És azáltal újjá szülessen úgy, hogy a férfiből legyen gyermek, és a nőből legyen szintén gyermek, hogy mind a kettő gyermekként távozhasson az élők sorából, vagyis a földiek sorából, vagy megboldogulva, üdvözülve, üdvösségre jutva távozhasson az élők sorából. Uh, igen, tehát ennyit az ellenségről emberek, az ellenségeskedéstől. Tehát azért lett ellensége a nő a férfinak, mert a férfi úgy döntött, hogy, hogy, hogy az örömöt, az örömöt és a vigasztalást a nőtől fogadja el, és nem Istentől. Azért van ellenségeskedés a nő és a férfi között, mert a nő is úgy döntött, hogy az örömöt a férfitől fogadja el, ugye a vigasztalást és az örömöt, és nem a mindenható Istentől. Ezt a témát még külön fel fogom dolgozni, mert hatalmas tanítást kaptam. Egyszer már beszéltem erről, de még fogok erről beszélni, hogy mi történik valójában a házasságban, és mit van ellenségeskedés a férfi és a nő között. Most csak nagyon röviden és érintőlegesen mondtam el azt, hogy, hogy így alakulnak ki az ellenségképek, képek. Hogy az ember nem azt teszi, amit ő kéne tegyen. Nem é- tehát mivel nem azt teszem, amit én kéne tegyek, ugye? mivel nem azt cselekszem, amit én kéne tegyek, Amit a lélek mond nekem, amit a szent lélek mond nekem, mivel nem azt cselekszem, nem is lehet béké. Hogyha én hazugságot cselekednék, és nem azt, amit én kell cselekedjek, és volna békességem, akkor soha nem menekülhetnék meg, mert benne ragadnék a hazugságba. A békétlenség is kellene Isten től, mert hogyha nekem békétlenségem van abban, hogy nem azt cselekszem, amit kire cselekedjek, akkor azáltal én felébredhetek, hogy én nem vagyok a helyemen. Attila bácsi nincs a helyén, érthető? Tehát jó a békétlenség. Az, a békétlenség az én barátom, emberek. Barát is mar- marasztalnak, és mondom, hogy én nem maradhatok meg, én meg fogok fulladni. Ha én nem az én munkámat, akkor meg fogok fulladni. Itt egymásnak mosolyogunk, megiszunk egy liter pálinkát, vagy bármi. Jól eszünk is, hogy jól lakunk, de nem lesz békességetek sem nektek, sem nekem. Mert én sem vagyok a helyemen is. Mi aztán végül ugye ellenségeskedést szerez majd az Úr ugye közöttünk, hogy végre minket kimozítson abból a hazugállapotból, amiben szépen mi belevakációztuk magunkat. Belevakációztuk magunkat. Hát, drága emberek, nagyon kemény figyelmeztető álom, aki magára ismer, az boldog, ugye boldog, az aratni való nagyon sok, akiket a Krisztus elhívott az aratásba, a szőlőbe, azoknak munka bőségesen van, de azt a munkát úgy lehet elvégezni és bevégezni időben, hogyha a munkaadóra figyelünk, a főpincére figyelünk, és hogyha a munkaadó néma, vagy a főpincér néma, akkor azt jelenti, hogy te vagy süket. Én vagyok süket, mi vagyunk vakok és süketek. Nem a főpincérrel van a baj, nem a munkaadóval, hanem a mi sükettségünkkel, ami abból adódik, hogy, hogy nem a helyünkön vagyunk, és nem azt cselekedjük, amit kéne cselekedjünk lélek szerint. Isten, féltőn szerető Isten, azt kéri tőlünk, hogy maradjunk folyamatosan lélekben, virasszatok, szüntelni imádkozzatok, ezt mondja Jézus, lélekben maradjatok, lélekben járjatok, hogy azt cselekedjétek, amit a lélek mond nektek, hogy legyen teljes a ti békességetek, és lehetek ti a világ világossága, amíg a világban vagytok, emberek, ez a lényege. Ez a lényege a megváltásnak, ez a lényege ennek a hatalmas lehetőségnek, amit az élő Isten felkínál az ő gyermekei számára. És senkinek nem lehet igazi békessége, aki nem azt teszi, amit a lélek mond, amit Isten lelke mond. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit mond Istennek a lelke, ahhoz nyilván fontos őt megismerni. És fontos vágyakozni arra, hogy folyamatosan lélekben járjunk, hitben járjunk, lélekben járjunk, a Krisztus szavában járjunk, és ne a szemeink látása szerint járkáljunk, csángáljunk balra és jobbra. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.